0: Bom dia. bom dia! Que empolgação! Que empolgação! Que bom ver vocês aqui. Eu acho que boa parte do pessoal me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Everton. Sou um dos pastores da igreja. Juntamente com o Rodrigo e com o Jackson, que está viajando hoje. Eu estou feliz de estar aqui neste domingo. E eu queria perguntar para vocês, como é que foi a semana de vocês? Foi uma semana... E eu faço uma pergunta retórica, porque eu não vou deixar que ninguém fale. Não vou dar minutos para discursos de vocês. Não quero ouvir os seus problemas agora. Mas eu vou dar uma pincelada rápida de como foi a semana, não só na minha vida, mas no âmbito nacional. Nós tivemos uma semana agitada. E sexta-feira foi uma agitação pura. Foi uma agitação pura. As greves explodindo, as cidades cidade sendo destruídas, o comércio fechando, as pessoas defendendo os direitos do trabalho sem trabalhar. Foi uma coisa realmente louca. Eu tive que trabalhar. Tá, eu tive que trabalhar. Mas eu acho que alguns aí, alguns sindicalistas aqui no nosso meio, ou ainda alguns que, por força maior, não puderam trabalhar, não trabalharam. Alguém aí não trabalhou essa semana? Muitos? Muitos não. Um número. X que não trabalhou. E é um que não trabalha com alegria, né? Aí eu admito para vocês, e eu acho que não é só comigo, que a vontade de muitos aqui era não trabalhar na sexta. A minha esposa ficou clamando para mim dar um jeito de não trabalhar. Mas ela não deu um jeito negativo. Ela disse assim, meu amor, tu não vai ter como voltar depois. Como é que tu vai ir de ônibus? Eu disse, não, meu amor, eu consegui uma carona para ir para o trabalho. Não, mas como é que tu vai voltar? Vai ficar de ônibus, é desesperador, não faz isso. Não, amor, mas eu consegui uma carona pra, vo pra voltar. Ah, que droga. A vontade dela era que eu não trabalhasse. Mas eu admito que o problema não é só com ela. Até certo ponto, eu também não tinha uma vontade de trabalhar. E eu acho que isso não é só comigo, ou é só comigo? fala para pra tua própria condenação, hipócrita. Não foi só comigo, foi com vocês também. Acho que com muitos de vocês. Nós tivemos uma série do trabalho aqui, falando dos, do valor do trabalho e como Deus valoriza o trabalho. Mas eu acredito que não foi só comigo essa falta de vontade de trabalhar. Foi com muita gente. Se eu vejo em mim, isso eu com certeza vejo em vocês também. Mas por quê? O trabalho é algo bom. Por que a gente não quer trabalhar? Eu acho que a gente pode sempre concluir isso de uma forma clara. Não há prazer em nós em trabalhar, mas é uma coisa que Deus queria que nós fizéssemos, é uma coisa que agrada a Deus, a gente sabe que o, o trabalho é valoroso, a gente sabe que o trabalho é importante e a gente não quer trabalhar, e isso não é só no trabalho, é em várias áreas da vida que agradam a Deus e a gente não gosta de fazer, a não ser que vocês sejam santos superpoderosos, vocês também não querem fazer coisas que agradam a Deus, isso aí tem uma longa natureza de pecado no qual nós podemos explicar. Mas é uma falta de prazer em fazer as coisas que Deus se agrada e, diz, e coisas que também nós ficamos felizes. Porque trabalhar é algo satisfatório. Trabalhar gera uma produção. Trabalhar serve a outras pessoas. Trabalhar gera um resultado. Trabalhar nos faz ficar alegres com receber o ordenado justo no final do mês. Ou injusto para alguns mas nos faz receber um salário. É bom, mas a gente não gosta. Eu também tenho um caso de uma coisa que eu não gosto, e não é só sobre trabalho. Eu estou me queimando. Não é uma, não é uma coisa que eu não gosto mais, tá? É uma coisa que eu não gostava. Eu não gostava. É distante da minha vida. Não, não, não é, não é sério. Isso é sério. Trabalhar, às vezes, eu tenho alguns problemas. Mas sobre isso, era um problema do passado. Alguns anos atrás, quem me conhece, quem acompanha os grupos da igreja ali, Vê a interação do Everton no WhatsApp da igreja. Vê a interação do Everton no Facebook da igreja e publicamente no Facebook também. Se vocês verem minha linha do tempo no Facebook, é assim: Everton compartilhou o conteúdo da vinta de 180. Everton compartilhou o conteúdo da vinta de 180. Everton curtiu o conteúdo da vinta de 180. E é só compartilhamento. O meu Facebook é o Facebook de um velho. Porque eu não gosto de interagir. Eu não gosto. As pessoas me citam lá nos grupos de WhatsApp da igreja e eu fico eu fico horas sem me manifestar porque eu estou trabalhando eu não vejo não me interessa a notificação aparece eu de eu olha depois só se alguém disser "Bah, eu estou morrendo minha vida está acabando eu ah, tenho que ir lá ver né que droga e essa retração essa timidez há uns anos atrás se, munifa, se manifestava de uma forma muito ruim eu tinha eu, e claro que é só comigo isso né é só comigo eu tinha vergonha de falar do evangelho eu tinha vergonha de falar de Jesus só comigo que isso acontecia, claro, só comigo. Tinha muita vergonha. E eu tinha aquela retração, o sangue esquentava, o que, que eu falo agora, eu não vou falar nada. Não me sentia à vontade para falar do Evangelho. E daí eu tinha um amigo, muito crente, ele, muito, muito santo, muito fiel. Bah, esse cara, hoje ele está por umas esquinas da Voluntários da Pátria, ali se divertindo com umas amigas mas ele era muito crente, ou parecia na época muito crente, muito crente e eu acho que estava conversando com ele sobre a minha dificuldade, vai é difícil evangelizar né? mas Jesus vai me dar graça, Jesus vai me ajudar e ele me lança essa não, não, não eu já concluí uma coisa Deus não me chamou para evangelizar Deus não me deu o dom para falar de Jesus Deus não quer que eu fale de Deus e eu pensei assim ah, isso aí é verdade eu queria trazer aquilo como um bálsamo para o meu coração aflito. Deus está falando, não fale de mim. E eu tentei me consolar com aquilo, tentei, ainda bem que Jesus me mostrou que isso era uma droga. Falar de Jesus é satisfatório. Tanto que quando a gente começa a falar do Evangelho, a gente começa a falar de Jesus, nosso coração se aquece, a gente diz, bai, eu estou em missão, eu sou embaixador de Jesus, estou falando o nome dele, e no final isso nos traz alegria. Mas, para muitos de nós, até esse ato se desenrolar, até a gente ver prazer em Deus, há uma restrição. O princípio disso é que antes que Jesus transforme o nosso coração e antes que nós entendamos o peso, o valor de nós sermos participantes da obra dele, nós não temos prazer em fazer coisas que agradam a Deus. A gente dá as desculpas, a gente se esquiva. Não, ah, eu tenho vergonha em falar de Jesus. É uma falta de prazer em falar no nome dele. Ah, não, não. Esse cara aí chegou na igreja hoje, eu não vou lá visitar ele. O pessoal está se reunindo para visitar esse membro novo, eu não vou. Não vou, está louco, é só mais um que entrou. Hoje entra um, amanhã saem dois. O cara não tem prazer com os novos convertidos. Ele não se alegra em ver a obra de Deus se manifestando em novos convertidos. Ou o cara diz, não, eu não vou ofertar, eu não vou participar das ofertas, porque, pô, a igreja só faz gasto, meu, que ela economize, para de cobrar de mim. Porque tu não tem prazer em estar participando com o teu dinheiro da obra de Deus. em oferta, particularmente, e disso eu falo com frequência, é uma coisa que dá muito esquivo. Dá muito esquivo. O pessoal se foge. O pessoal foge pelas entrelinhas. O pessoal... Se escapa e dá um monte de desculpas. E tem as mais loucas. Por exemplo, não, para que se reunir, para que ofertar? A gente pode se reunir numa praça e adorar ali com um violãozinho hippie? Um culto imaterial. Mas eu vou com o meu celular. Mas é um culto imaterial. Ou ainda, não, você vê essas igrejas aí da teologia da prosperidade, quando encheu de dinheiro na igreja, o pastor se corrompeu. Não vou dar dinheiro porque o meu pastor vai se corromper. Essa é a mais desgraçada que eu já ouvi. Ou melhor, não, dinheiro não para a igreja não, dinheiro é para pobre. Não, eu vou ofertar na vida do pobre, onde já se viu. Como se uma coisa excluísse a outra, né? O cara tem que ofertar e tem que ajudar os pobres. Ajudar os pobres não exclui o cara de ofertar. E normalmente, quem não oferta também não ajuda o pobre. E no final, não faz nada. O que o cara quer falar com isso é, eu ajudarei com o que eu quiser, se eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser, e eu acho que eu nem tenho o dom para ofertar. É isso, é isso no final. E isso simplesmente mostra que nós não nos alegramos, nós não temos prazer em fazer coisas que agradam a Deus. Nós não temos prazer em ofertar. Mas o bom disso é que nós não somos os únicos ao longo de toda a história da igreja e na atualidade que passamos por esse problema. Pelo contrário, desde o início da história da igreja, desde a época que os apóstolos estavam participando da igreja, passávamos pelos mesmos problemas, pelos mesmos desafios e pela mesma resistência, quando o assunto é dinheiro. E os caras costumam, eu, por exemplo, aqui falando hoje com vocês, não gostaria de falar sobre esse assunto não gostaria, tem assuntos muito melhores. Eu poderia falar sobre o consolo de Deus, eu poderia falar sobre Deus amparando vocês nas suas necessidades, eu poderia falar da graça de Deus com o perdão aos pecadores, te sustentando e te dando graça pelo Espírito Santo, te santificando. Mas se eu não falasse de um assunto que dói, que incomoda, que é a oferta, faltaria uma parte essencial no alimento de vocês, no que se refere à palavra. E é por isso, e é por isso que eu quero falar sobre isso. Também porque há tantos falsos pastores, tanta gente que aparece na TV falando bobagem sobre oferta, falando mentira sobre oferta, que é preciso que de vez em quando nós voltemos a esse assunto. Por isso, hoje eu quero falar com vocês sobre esses ofertantes alegres, e eu vejo a alegria de vocês sobre esses ofertantes que dão com alegria aos quais Deus ama. Sobre isso que eu quero falar com vocês. Peguem a Bíblia de vocês, abram em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Um texto que muitos conhecem e talvez outros não. Todo mundo já achou? Julgarei que todo mundo achou. É a última chance. Se alguém não achou, levante a mão. Tá, tem um ali. Tá, achou, Alex, que bom. Como eu sou egoísta com a minha voz, eu não vou deixar que ninguém leia. Eu vou ler. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus os ama a quem contribui com alegria. Vou dar uma leve pincelada sobre onde nós estamos aqui lendo esse texto. E depois você lê em casa, capítulo 8 e capítulo 9 de 2 Coríntios. É melhor ler todos os 2 Coríntios para se satisfazer de 2 Coríntios mas eu vou dar uma pincelada no capítulo 8 e 9. Tinha uma igreja, a igreja da Judéia. Aquela igreja que nós vemos em Atos 2, que é a igreja que dava os seus bens, é aquela igreja que contribuía. E você pensa, aquela igreja é uma igreja muito próspera. Só que, neste momento, esta igreja estava passando por uma penúria financeira danada. Essa igreja estava passando por necessidade. E Paulo, vendo isso... Ele diz, eu vou passar pelas igrejas que eu plantei, pelas igrejas que eu tenho contato ali próximo, e vou juntar uma grana para levar para esses irmãos necessitados. E ele começa a passar pelas igrejas, a convidar as igrejas para participarem disso. E essa igreja aqui, que é a igreja dos corintos, se prontifica. Não, Paulo, com certeza a gente vai estar ali, ó, juntinho com vocês. E essa igreja era rica, tá? Essa igreja era cheia da grana. Essa igreja não é uma igreja americana. Essa igreja contribuiria. Só que Paulo começou a decidir o bar. Essa igreja aí não se manifesta. Essa igreja aí ficou calada. Pedi para eles há um tempo e ninguém me falou nada. Vai que eles tenham esquecido, né? A pior das hipóteses. Eu vou mandar uma gente aí na frente. Vou mandar uns, uns comparsas meus na frente. Uns, uns obreiros meus na frente. Para eles já irem organizando tudo, essa oferta. Levantando esse dinheiro. Para que quando eu chegar na igreja para pegar esse dinheiro já esteja tudo pronto. E daí Paulo explica para eles, olha, eu quero que vocês contribuam com isso, eu quero que vocês ajudem com isso com alegria. Eu quero que vocês contribuam com isso com satisfação. E daí ele desemboca nisso, fala esse texto. O que Paulo queria deixar claro para a igreja é que a participação delas com as suas ofertas deveria ser um momento de prazer. Eles precisavam encarar que eles deveriam participar dessa função com alegria, com satisfação e sabendo que Deus ama quem participasse disso. E que não vissem isso como um peso, como um desafio inalcançável. Dando essa pincelada rápida, eu quero falar três pontinhos básicos com vocês sobre esses ofertantes alegres que Deus ama. O Christopher me deixou um aparato tecnológico aqui. Vamos ver se funciona. Primeiro ponto. O que significa, vocês estão se perguntando, o que é ser este que dá com alegria? Vamos lá. A Escritura aqui não fala propriamente o que é este homem que dá com alegria, mas fala o que não é. E dessa forma a gente consegue chegar a alguma conclusão. Ele fala, não com tristeza. O que é se dar com tristeza? É aquele que oferta com pesar no coração. É aquele que oferta como um desafio. É aquele que está diante do gasofilácio, Mas quando ele vai depositar a sua oferta, é como se um dedo dele estivesse caindo ali. Como se uma gota de sangue dele estivesse sendo depositada no gasofilácio. Gera dor, gera contrição, gera depressão na pessoa. É o, lugar onde, o último lugar onde ele queria estar. Um aperto no peito, quase uma dor de morte. É isso aquele que contribui com tristeza. E, na verdade, isso vai gerar o quê? Quando há dez reais na carteira dele, em moedas, ele não tira os 10 para dar. Ele não tira 5. Ele não tira 1. Ele tira 10 centavos, que é a menor moeda que ele tem. Porque ele quer evitar a dor ao máximo. A dor tem que ser coibida. E ele faz o máximo disso para evitar. Isso é dar com tristeza. Mas dar com alegria é o contrário dar com alegria é espontaneidade dar com alegria mostra abundância, prazer satisfação e quando nós vemos satisfação nós vemos alguém que quer continuar participando disso que vê satisfação em participar daquilo e, ou seja, ele faz, ele vai ele se prontifica e ele dá o máximo que ele pode isso é alegria o próprio exemplo de uma igreja com alegria, está aqui mesmo. No capítulo 8, versículo 2, Paulo vai falar da igreja da Macedônia, que é uma igreja pobre, diferentemente dos Coríntios Mas ele fala, no versículo 2 do capítulo 8, a intensidade da alegria e a extrema pobreza dessa igreja transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação. A igreja da Macedônia, que é uma igreja pobre, participou dessa contribuição que Paulo queria dos corintos. E, diferentemente dos corintos, que eram ricos, a Macedônia era pobre. Mas, mesmo em pobreza e mesmo em tribulação, eles abundavam em alegria. E, depois disso, no versículo 4, você vai ver que eles pediram com insistência para participar disso. Opa, 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 aqui, o que eu fiz? Não pediram com muita insistência para participar disso. Eles insistiram para Paulo, eles clamaram, Paulo, deixa a gente participar dessa oferta, nós queremos fazer isso, isso nos alegra. Isso era participar com alegria. A gente vê momentos de alegria na nossa vida. Por exemplo, eu, eu vou no McDonald's, pego aquele mini hambúrguer e não me alegro só com um. Mas se eu pudesse, eu como dois ou três, ou quatro, até que hambúrguer saísse do meu ouvido. E ali eu encontrava alegria. Ou, por exemplo, nós vemos um filme muito bom, com um enredo certinho, os personagens atuam bem, e no final você nem vê que o filme acaba. Mas você queria que o filme continuasse. Não vai ter continuação? Não vai ter sequência? Não vira trilogia? Ou, por exemplo, quando a gente se reúne com os amigos, e faz lá um momento de comunhão, e conversa, e ri, e come, porque isso está sempre envolvido, e conversa, e come, e canta, e ri, e ri, e ri, até que chega umas 10, 11 da noite, chega a hora de ir embora e a gente não viu o tempo passar. Porque a alegria, ela denota isso. É leve, é satisfatório, e nós queremos participar. Em compensação, tristeza, a gente vê quando a gente encontra, quando nós vemos uma pessoa que nós gostamos muito, não vimos há muito tempo, e ela vai embora. Aquilo aperta o nosso coração. Nós não queríamos que aquilo acontecesse. Ou o máximo da tristeza, a morte, quando nós perdemos alguém que é estimado por nós. Momento de melancolia. Momento de dor. O coração está apertado. Não era o que nós queríamos. Quando nós confiamos muito numa pessoa... Ela fala bem da gente. E no final nós descobrimos que ela fala mal de nós pelas costas. Ela nos trai. Ela nos decepciona. Era o último lugar onde nós queríamos estar. Isso é tristeza. A tristeza da oferta se manifesta nisso. É nesse tipo de tristeza. E ele também fala sobre não dar com constrangimento ou por necessidade. E isso é clássico de brasileiro. O brasileiro gosta disso. O brasileiro gosta de ser coagido. O brasileiro gosta de ser obrigado. O brasileiro gosta que alguém pressione ele, que o pastor chegue ali e, é ver, e isso pode ser verdade. O pastor chega e diz: meus irmãos, a igreja está falida. O pastor chora assim. A gente vai ser despejado. Não tem outra opção. Você não tem outra opção. Você diz: Melhor eu participar disso, senão todo mundo ficar olhando para mim. Aí na pressão. Naquele sentimento, naquele momento emocional. Naquele momento em que a necessidade desgraçada é exposta a ti. Daí, com muito aperto ainda, o cara contribui. Sabe o que é isso? É uma pessoa que tem uma mentalidade de escrava. Uma mentalidade de escrava. Por quê? Porque o um escravo tem um senhor. E o senhor diz para ele o seguinte. Olha... Você vai produzir isso. Você vai gerar este resultado do seu trabalho. E você vai entregar para mim. Essa é a tua função, escravo. E o que o escravo faz? Para não ser açoitado, para não sofrer, ele vai lá, prepara tudo aquilo e devolve exatamente aquilo que o senhor pediu. Mas pergunta para o escravo se era o que ele queria. Não era o que ele queria. E eu falo da mentalidade de escravos não das pessoas que por falsos pastores foram colocadas nessa situação, mas pessoas que se colocam nessa situação. Pessoas que só contribuem no momento em que é pressionada para fazer isso. Ela não tem iniciativa para isso. Até porque não é um momento de alegria. A alegria gera iniciativa. Paulo fala isso. Um pouquinho antes ali do versículo 7, no versículo 5, ele vai dizer que ele queria que a oferta dos coríntios fosse uma contribuição, iniciativa própria, e não uma extorsão. Não uma tomada de grana força. Não que Paulo expusesse as necessidades com tanto desespero, que daí sim eles dessem com um aperto no coração. Mas que a força motriz deles fosse a alegria. E antes que você pense que eu estou dizendo aqui que você deve dar tudo o que você tem, não é? Porque a Bíblia deixa muito claro a proporção. Se você anote aí, 1 Coríntios 16, 2, e aqui o próprio 2 Coríntios 8,3, 3, leia em casa depois, Paulo vai falar na proporção. A igreja tirar uh, os crentes recolherem o dinheiro de acordo com o seu ganho. Inclusive a igreja da Macedônia deu mais do que a proporção. Porque isso denota alegria. Proporção não é só 10, só 20, só 30, só 5%. Proporção é muito mais séria. Eu vou dar um exemplo para vocês. Julguem se essa proporção é justa. Nós temos um casal. Só o marido trabalha. Dois filhos. A esposa, que tem que ser sustentada. Vive de aluguel. Ele ganha 2 mil reais por mês e dá uma oferta de 200 reais, 10%. Ao mesmo tempo, nós temos um rapaz solteiro, que mora com os pais, que trabalha, e ganha 2 mil reais por mês. E ele dá 200 reais. Você acha essa proporção justa? Tu acha realmente que o rapazinho ali, que ganha 2 mil e não trabalha, está sendo justo na sua oferta, ou ele quer engordar? Ou ele quer alimentar o estômago? Isso não é proporção justa. Ao mínimo que é aqueles 10%, mas o teu coração tem que ver realmente o que é justo nessa tua proporção. É isso que você tem que ver. Eu pergunto para vocês uma coisa. Vocês, é, vocês são que nem aquele jovem rico? Aquele jovem rico que Jesus pede para que ele dê os seus bens, para que ele venda os seus bens, para que ele se desfaça de bens e ele entristece. O coração dele dói. Porque o ídolo dele era a grana. O dinheiro é ídolo de vocês? O dinheiro é o que vocês adoram? Ninguém mexe com o que vocês adoram. Ninguém fala com o que vocês adoram. Ninguém se meta com o ídolo de vocês. Quando fala em dinheiro e quando fala como você deve manter seu dinheiro, eu não quero falar disso. É assim? O dinheiro é o teu ídolo? Tu só é generoso quando a gente tem que expor aqui as necessidades da igreja de forma desesperada, mas até lá tu não faz nada. Você disse que não tem. Não, eu nunca posso. Eu não posso. Eu estou apertado. Eu estou atrasado. Eu estou devendo. Mas quando aparece um dinheiro, daí o teu verdadeiro ídolo é preservado. Isso é mentira. Quando tu oferta, depois de toda essa pressão, tu fica dias pensando, eu não deveria ter feito aquilo. Dói o teu coração depois que aquele dinheiro caiu. Dá arrependimento. Um arrependimento maldoso. É isso que tu faz? Olha para o teu ídolo. Vê se tu não está adorando a tua grana. Recapitulando. Primeiro ponto, o que significa ser um que dá com alegria. Segundo ponto, por que Deus ama ao que dá com alegria? Primeiramente, nós estamos falando de crente, de cristão. Isso se aplica somente a cristãos. Os que dão com alegria só podem ser cristãos. Deus tem uma graça para todos, Deus ama todos, mas Ele tem uma complacência, uma proximidade especial com os cristãos, porque Ele ensinou esses cristãos a riqueza de dar com alegria. Deus espera isso dos cristãos. Porque o um não cristão que é generoso continua com a ira de Deus sobre ele. Isso mostra que isso é uma característica natural do crente. Deus ama o que dá com alegria, porque toda a criação de Deus ela é doadora. Tudo. Toda a criação de Deus é doadora. Por exemplo, pensa no sol, aquela bolota amarelada, brilhosa. O sol dá luz o pessoal estava sentindo calor aqui por causa da luz do sol o sol não retém a luz nele mesmo o sol ilumina o sol controla a temperatura o sol permite vida na terra o sol não retém consigo mesmo o sol distribui alegremente ele distribui o que ele tem ele dá a luz com alegria com satisfação ele vive para isso pensa na lua oh, Só um astrônomo hoje pensa na lua a Lua não tem luz própria, se você não sabe. Espero que você saiba. A Lua recebe luz do Sol, mas ela não retém luz nela mesma, ela distribui, tanto que nós podemos vê-la de noite. Tanto que em noites, em locais isolados, sem energia elétrica, nós conseguimos ser um pouco iluminados pela poderosa luz da Lua. Porque, de outra forma, ela seria inútil se ela não entregasse o que ela tem, se ela não doasse com satisfação e de fato ela faz isso, ela seria inútil, ninguém veria ela. As estrelas são um dos grandes exemplos de proporção porque cada um distribui luz de forma diferente. Tudo, tudo. As árvores, as árvores servem para dar frutos. Se não dão frutos, são morada de pássaros. Se não são morada de pássaros, a gente senta ali e guarda a nossa cabeça da luz, guarda a nossa cabeça do calor, porque ela dá com alegria. Porque são as criações de Deus que dão satisfatoriamente. Não é um peso para eles darem tudo de si. Não é um peso. Os rios... Passam água, chegam ao mar, entregam água ao mar e o mar não retém nele, ele leva e forma a chuva e a chuva cai sobre a terra. E nós somos beneficiados com isso, nós recebemos isso. Mas nós somos uma parte, parece apartada, nós somos, um homem, nós somos homens gananciosos, a parte da criação de Deus, os únicos que retém. É como se tivesse uma máquina funcionando e nós fôssemos um pedaço de pedra que cai ali no meio e não se encaixa. Nós estamos batalhando contra a ordem da criação de Deus. O ser humano é o único que retém. E quando eu falo ser humano, eu falo nós. Não é algo à parte de ti, somos nós. Porque tudo isso mostra que Deus dá de forma satisfatória que a sua natureza, a sua criação, ela distribui com satisfação. Satisfação, prazer. Ao longo de toda a história da humanidade, o homem sempre plantou, sempre colheu, viveu da agricultura. Não é verdade? Eu pergunto para vocês, quando que há alegria no campo? Quando após plantar há uma abundante colheita? Ou quando após plantar há uma colheita minguada na qual nem os agricultores conseguem viver? Quando há alegria? Se tu acha, se tu sabe que só há alegria na abundância, por que tu acha que Deus vai se alegrar contigo sendo mesquinho? Por que tu acha? Por que tu acha que Deus se agrada da avareza que está no teu coração? Por quê? Olha para a natureza de Deus, olha para as coisas que Deus cria, Deus não suporta mesquinhos, Deus não suporta. Mas não fique cego para isso, não fique cego para essa verdade. Você pede, Deus me dá dinheiro, Deus me dá dinheiro, mas tu pensa em fazer alguma coisa para Jesus com isso? Ou é só para encher o teu estômago, eu falo de novo? É só para encher o teu estômago? É só para a tua satisfação? Você só quer gastar contigo? Tu já pensou? Tu já pensou no décimo terceiro, férias, comissão, promoção, ou tudo mais que tu pode receber a mais? E ajudar, por exemplo, o sustento do pastor que trabalha de forma inconsolável? Tu pensa nisso? Ou tu só pensa em ti? Me diz uma coisa, você quer mesmo? Vocês, vocês, vocês querem mesmo que os filhos de vocês, que a esposa de vocês enxerguem vocês como mesquinhos miseráveis? Egoístas miseráveis? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. É miserável, sim. É miserável, sim. Porque toda a criação de Deus é doadora. Isso vai contra todo o propósito de Deus. E eu digo novamente, eu falo aqui de proporção. Nisso é um mesquinho, miserável, desprezível. No final, eu vejo o seguinte: que pessoas assim gostam da teologia da prosperidade, gostam de uma teologia de ostentação, de consumismo. Agrada! Se isso agrada, deveria ter continuado lá. Recapitulando, o primeiro ponto: o que significa ser um que dá com alegria? Segundo ponto, porque Deus ama ao que dá com alegria. Terceiro ponto, o Senhor é o mais alegre de todos os doadores. Aí está a chave. Aí está o final. Deus é um doador perfeito. Ele é um doador, doador perfeito. Nós falamos que a criação é doadora, mas Deus não terceiriza. Ele é o mais supremo de todos os doadores. E por que Ele é o mais supremo de todos os doadores? Porque Jesus é Deus e Ele se entregou por nós mesmos. Deus entregou a Deus e não tem nada maior do que isso. Ele é o máximo dos doadores. Ele é o último doador. Ele é o que dá o máximo. E se tu acha que dá muito, Deus deu muito mais. Deus não se eximiu disso. E Ele não deu isso com dor, com tristeza, pensando eu não devo fazer. Mas Ele deu com satisfação. Era isso que Ele queria fazer. A vinda de Jesus, Deus que se fez homem, sua morte na cruz, a ressurreição, a nossa justificação, a santificação pelo Espírito Santo, são coisas que Deus dá satisfatoriamente. Não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Lucas 12, 32. É do agrado de Deus se entregar. É do agrado de Jesus se entregar. Não é com tristeza, não é com dor, não é com abatimento. Não é adorando outra coisa. Quando a gente pensa em Jesus, como nós falamos no sermão de Domingo de Ramos, quando nós pensamos em Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, nós pensamos que Jesus está vindo entregar a própria vida. Ele está vindo se entregar. Jesus se entregando pela igreja. E uma pessoa que se diz cristão, mas não é um doador alegre, ela não está compreendendo isso. Talvez ela não entenda a graça de Deus. Porque não tem como Deus estar satisfeito com isso. Não tem como Deus estar satisfeito com não doadores ou doadores tristes. Quem é que você está querendo honrar na tua vida? Quem que você quer honrar? Quem que você quer agradar você é de fato grato com a obra de Jesus, com o que ele fez pela tua vida? Porque ele deu. Tu acha que se Jesus fosse medir a tua alegria pela salvação, a tua satisfação pela obra que ele fez na tua vida, pelas tuas ofertas, Deus ficaria satisfeito? Se tu olha para as tuas ofertas e diz, isso aí é o que eu acho da minha própria salvação e da obra de Jesus. Você não quer a propagação do evangelho? Tu é aquele que espera que 100%, o pastor esteja 100% disposto, trabalhando com afinco, se esforçando, mas tu não dá um segundo de descanso para a cabeça dele. O dinheiro costuma tirar o sono dele e tu não está nem aí para isso. Não é comigo. Deus é o maior de todos os doadores e nós devemos olhar para Deus e nos satisfazer com isso. se você tem alguma dúvida sobre dinheiro, se você tem alguma dúvida sobre oferta e grana, eu vou responder algumas perguntas para você. Perguntas frequentes. Opa. tá certo? Primeiro. As ofertas eram só para viúvas? Porque alguns levantam essa questão. Em 1 Timóteo 5, lá fala especificamente sobre viúvas. E inclusive essa oferta que Paulo está levantando para os coríntios, não é, não é só sobre viúvas. É para a igreja pobre. Próxima. O salário que a Bíblia fala para os pastores são somente comida e bebida? Não, não, não! Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios 9, 4, 14. Vou ler tudo, para que não haja dúvida. Vou ler. Não temos nós o direito de comer e beber? Olha aí, Paulo está falando que ele quer comer e beber. Não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Não sei se esposa crente só vive de comida, se veste com comida. Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro, não alimentar? Quem serve no exército a sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não a se alimenta do, que, do leite que ele produz? Só pregaremos, só pregaremos e não seremos sustentados? Nunca! Por acaso digo isso apenas da perspectiva humana? Ou a lei também não afirma a mesma coisa? Pois na lei está escrito, não atarás a boca do boi quando debule o grão. Será que Deus está preocupado com bois? Ou será que de fato não diz isso sobre nós? É claro que em nosso favor que isso está escrito. Pois quem lavra a terra deve debulhar o grão com a esperança de participar da colheita. Aquele que vive do evangelho, da pregação do evangelho, deve esperar ser sustentado pela igreja. Se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais que de vós colhamos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o teríamos nós ainda? Mas nunca exercemos tal direito. Antes a tudo suportamos para não colocar obstáculo algum ao Evangelho. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? E com os que servem ao altar participam do que ali é lhe oferecido? Assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho vivam do evangelho, sejam sustentados financeiramente, sim. Jesus recebia dinheiro? Jesus puro recebia dinheiro? Recebia. E Jesus recebeu oferta de uma viúva pobre, e foi em dinheiro. Eu leio aqui, Lucas 21, 1 a 4, anote aí. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali duas moedas pequenas e disse, em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram o que lhe sobrava, mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Ou seja, Jesus recebeu tudo o que ela tinha. Tudo. Paulo recebeu dinheiro? Recebeu? Em 2 Coríntios 11, 8 e 9. Anote aí. Para vos servir, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento financeiro. De novo, financeiro. E quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não fui um peso para ninguém pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós, e continuarei a agir assim. E quando ele diz que em tudo ele evita ser um peso para eles, ele não diz que isso está certo. Ele diz que a igreja está errada. Por não estar querendo participar do seu sustento, por não querendo, não querendo sustentá-lo financeiramente. Porque mais tarde, no, versículo, no capítulo 12, versículo 13, ele vai dizer... Em que fostes inferiores às outras igrejas, a não ser no fato de que eu mesmo não fui um peso para vós? Daí, ironicamente, perdoai-me essa injustiça. E a mais esquivada de todas. Tá, mas e o de graça recebeste? E o de graça dai. Abraão e Mateus 10, 8. Eu curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificar os leprosos. Expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mas a continuação, não o levareis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu salário. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem nela é digno e hospedai-vos ali, até que vos retireis, seja sustentado, não viva por si mesmo. Alguém vai ter que pagar a conta. E com alegria a igreja deve pagar a conta do pregador. Com alegria. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, anote aí. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de, du... dignos de honra em dobro ou de duplo salário principalmente os que trabalham na pregação e no ensino, porque a Escritura diz não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando e o trabalhador é digno do seu salário. É suficiente? Responde, sana as tuas dúvidas ou as tuas desconfianças. Como curiosidade séria, as pesquisas mostram como os cristãos gastam seu dinheiro. Gastam mais com chicletes do que com missão. Gastam mais com refrigerante e bala do que com missão. Gastam mais com produto de beleza do que com missão. Gastam mais com comidas supérfluas do que com, com missões. Gastam mais com animais de estimação do que com a missão. Gastam mais com roupas de etiquetas do que com missões. Se um crente compra um eletrodoméstico à vista ele vai ter, contribui... vai ter gasto o mesmo dinheiro do qual ele contribuiria comissões por cinco anos. Nós só temos o hoje para contribuirmos. Somente o hoje. Não existe doar no céu. Não existe contribuir no céu. O tesouro de Deus, que é o bolso do homem pobre, não estará pedindo que o encha. Não haverá filhos da necessidade lá. Não haverá pés pequeninos que necessitem de sapatos. Não haverá mãozinhas frágeis que necessitem de pão. Não haverá mulheres famintas nem homens necessitados. Não será necessário construir igrejas. Não será necessário enviar missionários. Não haverá obreiros que tenham necessidade de ajuda. Se houvesse algo no qual nós devêssemos lamentar no céu é que não poderíamos mais participar da contribuição. Para terminar, versículo 12, desse mesmo capítulo de 2 Coríntios 9, porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus, Deus é glorificado diante da generosidade, da doação alegre dos seus filhos. Resumindo o sermão de hoje, qual é o principal pecado? Avareza. Avareza. O homem que retém e não participa, não contribui com alegria. E Jesus e Deus em sua infinita misericórdia está nos conclamando hoje, nos levando para que cheguemos com arrependimento e voltemos aos trilhos da criação de Deus. Vamos recorrer a Jesus e a sua obra. Você precisa se arrepender desse pecado. Sim, você. Você precisa abandonar esse ídolo e se voltar para o único Deus. Jesus é o doador perfeito. Se fez carne. Andou nessa terra. Supriu as necessidades de muitos. E por fim entregou a própria vida. Não foi que nenhum egoísta Adão que só pensa nele. O Espírito Santo pode transformar vocês. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que Jesus morreu por esse pecado e que o Espírito Santo pode nos transformar em doadores alegres pode nos transformar em doadores satisfeitos e quando nós falamos em missão saibam que o dia a dia de vocês em missão e as ofertas de vocês sustentam a obra do Evangelho são as duas coisas não se exima de nenhuma delas Pensem comigo. Se a nossa igreja parasse de ter esses problemas, se os irmãos recebessem isso e se transformassem em doadores com abundância, os nossos problemas com ofertas acabariam. Nós poderíamos trabalhar muito mais. O nosso pastor, o Jackson, seria remunerado de forma justa. De forma justa, de forma digna. Que se dedicaria muito mais ao trabalho do Evangelho. A nossa dispensa estaria cheia. Nós teríamos uma dispensa. Nós poderíamos servir aos irmãos necessitados e àqueles que constantemente chegam na igreja pedindo ajuda. Nós poderíamos melhorar o nosso trabalho na vila aqui em frente. Poderíamos, de fato, levar comida aos necessitados. Ações concretas que, por dinheiro, muitas vezes nós não conseguimos realizar nós teremos dinheiro para contribuir com outros pregadores que estão pregando o evangelho nos mais longicos cantos desse estado e que essa graça de Deus irrompesse sobre outras igrejas e outras igrejas de forma generosa também enviassem pastores para os mais longicos cantos de nosso estado e o evangelho chegaria a todos imagine isso vamos orar Vamos se colocar de pé. Senhor Deus. Senhor, nós buscamos em ti refúgio. chegamos com arrependimento diante do Senhor perdoa-nos Senhor por alimentar, sustentar e adorar ídolos que não são o Senhor que não são o único Deus verdadeiro Senhor ajuda-nos a enxergar as ofertas e as contribuições de forma alegre satisfeitos. Ajuda-nos, Senhor, a contribuir com alegria. Ajuda-nos, Senhor, a entender a que essa palavra entre em nosso coração e Ele transforme o nosso coração abatido e nos faça, Senhor, entrar nos trilhos da Tua criação que olhemos as nossas despesas, olhemos os nossos gastos, e de forma prática, Senhor, participemos e contribuamos. E, Senhor, que isso encha o nosso coração de alegria, e lembremos, Senhor, que só estamos participando disso, porque o maior doador, Jesus, entregou a própria vida por nós. Oh, Jesus, e que a tua igreja participe com alegria, participe de forma satisfeita, ouça a oração da tua igreja, Senhor, que está arrependida, e que busca e pede ao Espírito Santo, que alegre o seu coração para contribuir. Em nome de Jesus eu oro. Amém.